0: Bem-vindo ao podcast Igreja Boas Notas. Ouça agora uma mensagem da série Caminhos da Restauração, cujo tema é levar a restauração a outras pessoas.
1: E hoje nós vamos trabalhar aí o último passo, o último passo, lembrando que são passos ou caminhos. Semana passada nós trabalhamos o décimo o primeiro passo e hoje o décimo segundo e último passo e oramos a Deus para que mais uma vez... Né, vocês sejam edificados por tudo aquilo que foi preparado para uma noite como essa não é isso pastor? é isso mesmo
2: queremos lembrar os irmãos de que logo no começo desse ano é, nós estávamos trabalhando entendendo como equipe pastoral que nós deveríamos ter normalmente na sexta-feira uma oportunidade a mais para trabalhar as questões emocionais então como não tínhamos um modelo os irmãos sabem que nós temos aqui na nossa igreja o GAP, que é o grupo de apoio, que tem dado apoio para todas as, as pessoas que vivem qualquer tipo de dependência. E tem sido um grupo muito bem sucedido já há muitos anos. Mas nós queríamos ampliar esse espectro para que a gente pudesse também tratar de demais assuntos, assuntos mais atuais, com a Bíblia na mão. E então foi aí que pensamos no caminho da restauração. E assim que nós lançamos, então, eu disse para a equipe pastoral, vamos fazer os passos com toda a igreja durante um período de tempo e depois vamos chamar a igreja para perguntar a ela se ela deseja que a gente continue especificamente em um dia da semana para falarmos só de vida emocional, sim ou não. Né? E foi o que nós fizemos. Mas aí veio a pandemia e aí mudou tudo de figura porque no fundo, no fundo, nós não podemos aglomerar, não podemos estar juntos, agora é que estamos retomando essas atividades para o nosso retorno. Eu também bem pouco pude participar com eles por conta desses últimos 55 dias que não foram nada fáceis para mim. Mas o mais importante que a gente gostaria que a igreja entendesse é, é a importância da gente também não desprezar a vida emocional. A vida emocional aos olhos de Deus, a tua vida emocional, a minha vida emocional é tão importante quanto a vida espiritual aos olhos de Deus. Deus não nos vê fatiadamente, Deus não vê a minha vida como marido, como pai detalhadamente, Ele vê como um todo. E nós temos que tratar o homem realmente como um todo e a gente não pode cuidar só da parte espiritual, temos que também ajudar na parte emocional. Então teólogos estudiosos de várias partes do mundo decidiram na década de 80 montar é, uma estratégia onde que qualquer igreja em qualquer parte do mundo poderia abordar os temas mais importantes da vida emocional e com isso contribuir para que o rebanho de Deus pudesse ser edificado. Daí é que surge a ideia desses passos, aí é que surge a ideia de cada um desses temas, que eles acabam se desdobrando em si. Não é? E com isso a gente vai ao alcance do coração de uma igreja como a nossa. É, antes da gente prosseguir, é, eu queria dizer para todos vocês que como pastores a gente percebeu claramente que a pandemia ela mexeu com quase todo mundo. O trabalho nosso aumentou, no lugar de diminuir aumentou. E por que aumentou? Porque quando você coloca homem e mulher, marido e esposa, é, na mesma casa, ficando oito meses juntos... É, é um negócio muito interessante, viu irmãos? Sabe aquela história que nós pastores dizemos, até que a morte vos separe? Não é? Teve mulher que disse assim, pastor, quando que vem a separação? Tudo no bom sentido, porque diz assim, pastor, a gente nunca esteve acostumado com essa criançada em casa, tendo toda essa carga não é, de trabalho que nós temos. Não é? Então foi um tempo muito diferente também para a igreja. E como igreja nós temos que é, trabalhar e navegar no meio dessas águas Que são as águas novas que nós estamos aí é, vivendo na igreja Esse é um tempo novo Estar com vocês, vocês aí mascarados, a gente aqui na frente né, Com todo o zelo de saber se cada um de nós estamos bem de saúde Tudo isso é muito complexo, coisa que a gente não viveu antes Mas estamos vivendo hoje Naturalmente tudo isso vai passar? Com certeza vai passar não é? precisamos muito de uma vacina, precisamos vacinar toda a população mas enquanto isso precisamos continuar sendo igreja então para a gente prosseguir esse ponto agora para que a gente hoje fale um pouco mais a respeito desse, desse passo eu queria perguntar para você como pastor principal da igreja a maioria de vocês eu conheço há tanto tempo deixa eu perguntar para vocês como é que vai a vida emocional do seu lar é muito importante que você responda sinceramente essa pergunta eu estou falando de maneira coletiva como é que vai o seu lar seus filhos seus relacionamentos ali dentro irmãos nós não podemos fazer da nossa igreja um lugar de fuga se escondendo como gosto de dizer atrás da nuca de alguém quando a gente se senta mesmo separados e que distantes como estamos hoje irmãos temos que viver uma vida Agradável. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. E é uma vida de qualidade, irmãos. Por isso, lá em casa, quando as coisas não estão bem, nós fazemos questão de sentar e conversar seriamente a respeito daquilo que está fugindo do controle. Não é? e a semelhança do meu lar, eu sei que o seu lar enfrenta a mesma coisa. Se você perguntar para mim, pastor, o que é que está nos faltando eu acho que o grande problema dos lares, pelo que eu pude perceber na pandemia, por mais incrível que pareça, olha, Alípio está aqui com o tablet, está aqui acompanhando tudo o que acontece com o celular, nunca nos comunicamos tanto, mas querida igreja, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o nosso maior problema continua sendo ainda a comunicação, nós achamos que o cônjuge entende o que eu estou comunicando, nós achamos que os nossos filhos estão entendendo a linguagem que nós estamos falando dentro dos nossos lares. Mas a verdade é que nós estamos com grandes dificuldades na área de comunicação. E se você quiser nos ajudar, lembre-se, estar aqui num culto de quarta-feira para crescer espiritualmente é uma maneira de você lapidar princípios tão simples de comunicação. Porque eu sei que em cada um dos passos que foram esboçados, fica muito nítido para nós, estamos falando, estamos nos comunicando a respeito de assuntos importantíssimos da alma e do interior do coração de cada um de nós e a gente precisa falar sobre isto, não devemos ter medo de falar e uma igreja também é um lugar onde a gente pode abrir o nosso coração e compartilhar a vida, as lutas que nós temos e tendo a certeza que com oração e com o carinho dos irmãos em Cristo, a gente consegue suplantar os desafios da nossa vida. E eu quero dizer para os pastores que estão aqui para concluir a minha palavra introdutória, de que hoje eu estava pensando rapidamente, olhando para todos os temas, olhando para o meu celular e vendo tudo aquilo que a gente viveu juntos, esse período, através dos do caminho, caminhos da restauração, e eu me lembro como eu cheguei uma pedra bruta na igreja há tantos anos atrás, na minha juventude, no início da minha juventude. Uma pedra bruta, uma pessoa que tinha problemas seríssimos emocionais. Eu precisava de tantos ajustes na minha vida. E eu tenho que confessar, irmãos, do jeito que eu cheguei para a igreja, como diz o pastor Alípio, não seria nunca amém, seria pura misericórdia misericórdia eu olhei para minha vida e disse Senhor Deus como é bom nós estarmos dentro de uma igreja e ter a coragem de abrir a Bíblia ouvir homens pregando a palavra aquilo mudando o nosso ser e todas as transformações que Deus foi fazendo na minha vida ao longo desses anos e hoje eu pude à tardezinha agradecer ao Senhor por tudo aquilo que as minhas igrejas por onde passei pôde acrescentar na minha vida, olhei para cada um dos pastores, na minha memória e na minha mente, pastores que me abençoaram de uma maneira maravilhosa e descobri que ao longo da vida, Deus foi me lapidando e Ele ainda não terminou a obra dEle, Ele continua trabalhando na minha vida, a cada dia, nos mostrando o caminho melhores a seguir, mas eu agradeço a Deus de coração pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. E, e concluo dizendo que um dia na escola bíblica dominical um professor que não tinha muita didática eu me lembro que eu levantei a mão e fiz uma pergunta e a pergunta era de foro íntimo e eu então não tive medo como alguém recém-chegado na igreja de expor para os meus irmãos que estavam naquela classe não é, o que eu estava sentindo e o professor, eu nunca vou me esquecer dele mais tarde veio a ser, até aqui nessa igreja, minha ovelha. Ele olhou para mim e disse assim... Menino, isso não é conversa que a gente tem na escola dominical. Esse problema do teu coração a gente resolve depois. E eu me lembro que eu tomei um susto. Não é? E eu disse, fiz alguma coisa muito errada, porque ele ficou bravo. Ele ficou todo consternado. Naturalmente, a visão que aquele homem tinha... É que ele estava ali simplesmente para cuidar da vida espiritual... ...dos seus alunos, ele tinha que dar conta de um currículo, mas mal sabia ele que ele estava ali mudando o coração... ...não só meu, mas mudando também o coração de tantas pessoas, por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é como uma espada penetrante, uma vez enunciada, ela rasga o nosso coração... ...ela vai até o mais íntimo do nosso ser e o Espírito Santo de Deus... Sussurra para o seu povo... Trabalhe nesta área filho... Trabalhe nessa área filha... Você precisa melhorar aqui... Você precisa melhorar ali... Irmãos esses sussurros do Espírito Santo de Deus... É o grande momento da vida nossa... E se nessa semana... O Espírito Santo de Deus está sussurrando... No seu coração em alguma área da sua vida... De tudo aquilo que você ouviu durante... Todas estas semanas por favor, não endureça o seu coração, amoleça o seu coração, e diga para você mesmo, para você mesma, eu preciso mudar nesta área da vida, porque irmãos, a coisa mais bonita que existe no reino de Deus, é quando um cristão diz, eu preciso mudar nesta área, eu preciso melhorar, e nós pastores estamos aqui, para lembrar a vocês, que aquele que começou a boa obra, em vocês e em nós, ele ainda não concluiu e ainda eu preciso, estou prometendo já faz 26 anos, fazer uma camiseta onde se lê, desculpe o transtorno, Deus está trabalhando em mim, então eu gostaria de antes de passar de volta a palavra ao pastor Adalbérico, eu queria que você mesmo com máscara, né, dissesse mesmo a distância para a pessoa que está do seu lado, viu, que nessa igreja a gente fala um com o outro, viu, então, nossa, isso é a coisa mais chata do mundo, o pastor pedir para falar e tal, aí nós somos tudo chatos, viu, ó, você vai dizer para essa
1: pessoa, desculpe o transtorno, Deus está trabalhando em mim. É isso mesmo, queridos irmãos, décimo segundo passo, ou décimo segundo caminho, esse passo nós chamamos o passo do servir, esse passo do servir é repartir as nossas experiências de restauração, de transformação é, na nossa vida emocional, no nosso caráter, mas também é um passo que nos leva a praticar tudo aquilo que nós aprendemos ao longo de toda essa jornada, de toda essa caminhada. Então, esse passo é o passo de levar restauração às outras pessoas. Esse, esse passo nos mostra que, tendo... Cada um de nós experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos. Nós procuramos levar esta mensagem a outros e praticar, ou seja, viver esses princípios em todos os aspectos de nossas vidas. Nós temos uma base bíblica para isso, que é Mateus capítulo 10, versículo 8, que diz, vocês receberam de graça, deem também de graça. A gente sabe perfeitamente que toda transformação que nós experimentamos, quer seja na nossa vida emocional, quer seja no nosso caráter, na nossa pessoa, nós sabemos que tudo isso, amados, é pela graça de Deus. É o amor de Deus derramado sobre nós, a graça de Deus sem medida sobre as nossas vidas, nos ajudando a corrigir os nossos caminhos e as rotas e a corrigir especialmente o nosso coração. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu gostaria de trazer aqui os tópicos de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos aqui. Não trarei o resumo. Se você quiser o resumo, se você quiser o conteúdo de cada passo, você vai ter que voltar na plataforma da Igreja, no canal do YouTube, Caminhos da Restauração. Tem tudo lá gravado e à disposição de cada um de vocês. Nós precisamos aproveitar bem esse tempo nessa noite. Então, o primeiro passo... Reconhecer que nós precisamos de restauração. O segundo passo, acreditar no poder de Deus. O terceiro passo, render-se a Deus. O quarto passo, listar nossos defeitos. O quinto, admitir nossos defeitos. O sexto, permitir que Deus remova os nossos defeitos. O sétimo, pedir a Deus que nos purifique. O oitavo, listar as pessoas atingidas pelos nossos defeitos ou pecados, como falamos muito aqui. O nono, reparar tais pessoas. É o passo da reparação, da restituição. O décimo, permanentemente listar e admitir os nossos defeitos. Ou seja, é um exercício que a gente tem sempre que estar tá fazendo. E o décimo primeiro passo ou caminho que nós vimos na semana passada, aqui com o pastor Kleber e com o pastor Joseniel, que é buscar disciplinadamente a vontade de Deus para as nossas vidas. Pastor Kleber, e assim eu faço uma pergunta para o pastor, esse repartindo, nós só manteremos nossa restauração se a partilharmos com outras pessoas, e a gente guardar para nós, e como funciona... Essa partilha aí, pastor, explica para nós.
3: Obrigado, pastor Andalbérico. É um privilégio estar aqui lá do nosso pastor, dos pastores que compõem esse colegiado com o pastor Wagner. E participar de todos, esse, todos esses meses, né? esse tempo ah, no caminho da restauração, procurando ah, trazer as experiências que marcaram muito as nossas vidas, é, 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 muito, é muito bom, é um privilégio muito grande. E não tenha dúvida, né? é claro que nós precisamos ajudar, sim, os outros, pastor Adalbérico, com a ideia, exatamente, de partilharmos as nossas experiências. É o que nós tentamos reproduzir. É, eu até ouso em afirmar que conseguimos, não na ideia de uma vaidade, de um... De uma pretensão, de uma ousadia Mas que conseguimos porque Nós sempre nos submetemos à vontade do Espírito Santo Nos colocamos diante de Deus Para que Ele possa nos usar Como canal de bênção para a vida do irmão Então, é, esse partilhar das nossas experiências é, da, da nossa vivência É, é, é muito bom foi, foi extremamente extraordinário E nós esperamos que os irmãos que aqui estão novos irmãos no sentido, né, pastor Wagner da idade ter subido um pouquinho, descido um pouquinho, novos irmãos nesse sentido, estão aí alegres, felizes, os irmãos estão em casa. Nós esperamos realmente que tudo aquilo que o pastor Wagner falou na introdução e todo o que o caminho da restauração proporcionou para você, possa ter lhe ajudado a superar algumas dificuldades, alguns vícios, defeitos, para um melhor relacionamento em família, com amigos e o principal, um melhor relacionamento seu com Deus. Primeiro, segundo Coríntios capítulo 1, versículo 3, na Bíblia da linguagem de hoje, uh, fala assim, louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as dificuldades para podermos ajudar os que têm as mesmas dificuldades que nós temos. Olha, Deus nos auxiliou muito e nós conseguimos partilhar aqui com a ideia de auxiliar os irmãos. Não na ideia de controle, não na ideia de domínio, mas na ideia de compartilhar experiência. Mas seguindo mais adiante, é... É muito bonito essa equipe que o pastor Wagner montou, e tudo colocado ah, do coração de Deus ao coração dele, porque cada um tem o seu jeito de ser. Uhum. Cada um tem a, a, a sua forma de, é, de trazer uma palavra, de trazer um conselho, a, a sua forma de, de abordar a palavra de Deus ao púlpito nas mensagens de quarta, de sábado agora, né, domingo pela manhã, domingo à noite... Nessa, nessa multiforme, e aí Pedro fala da multiforme, a graça de Deus, é, Ele tem nos usado, cada um do seu jeito, cada um com seu estilo pessoal, para que a graça possa alcançar o seu coração e o seu caminho, meu querido irmão, você que está em casa, o seu caminho possa experimentar restauração, o seu lar, né, a, os seus relacionamentos na sua empresa, com seus funcionários com os seus amigos enfim, né, o pastor Adalbérico estava é, nos lembrando aqui dos passos anteriores e um deles é listar aqueles a quem eu ofendi, aqueles que eu preciso é, fazer uma reparação você já fez isso? esse é o momento né e quando nós fizemos, trabalhamos assim irmãos, nós, nós procuramos banhar todo esse momento nosso aqui, às vezes em dupla, às vezes em trio, às vezes em conjunto, como aqui estamos nesta noite, com o, o sentimento mais excelente que Deus colocou em nós, que é o sentimento de amor. Meus amados irmãos, amor não é simplesmente um sentimento, mas amor é a atitude. E quando nós nos colocamos nessa atitude de querer ajudá-lo, numa atitude de querer compartilhar as experiências, na atitude de sorrir com você e chorar com você, aí está a nossa forma de expressar o amor de Deus, do nosso coração ao seu coração ah, e claro, dentro dos nossos limites, né tem algumas coisas que nós conseguimos fazer, claro tudo, tudo, tudo é Deus que nos conduz, é Deus quem proporciona, não é assim, ah, eu faço uma parte e Deus faz outra, não, Deus faz tudo, mas às vezes nós temos os nossos limites, e quando isso é, chega ali, não tem mais como, aí é Deus que, que age tanto querer, é, bem como efetuar, Ele vai operar grandemente na sua vida, e eu encerro aqui, pastor Adalbérico, é, nesse... É, a ideia de repartir os dons que recebemos é a coisa mais linda de Deus na minha vida e na sua vida. Olha, quando nós recebemos a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, nós recebemos um dom extraordinário que foi o selo do Espírito Santo. Então nós fomos batizados ou selados, né? é, o Espírito Santo reside em nós, por isso que o pastor Adalbérico falou, o pastor uh, a Wagner já falou isso aqui na igreja, o pastor Alípio aí no sábado passado, sobre o que é a igreja, nós somos a igreja também, porque o Espírito Santo reside em nós, somos nós a igreja de Jesus. E com isso, Deus na sua infinita sabedoria, Ele verificou que o seu povo precisava de habilidades especiais, para que uh, houvesse então o complemento, eu tenho, eu tenho dons que os irmãos não têm, e os irmãos têm dons que eu não tenho, e assim nós nos complementamos. E aí quando nós partilhamos esses dons com os irmãos, há a ideia de um complemento, há uma ideia de, daquilo que está estar completo e ser é, extremamente abençoador para a sua vida. Ah, irmãos, eu espero mesmo que vocês tenham trilhado conosco os, os 11 passos e fechando hoje, hoje o décimo segundo passo Para que a, a, o seu lar, a sua família, principalmente o seu relacionamento com Deus Possa aí estar de vento em popa para a glória dele
1: mesmo Muito bem, isso mesmo, pastor Kleber Agora uma outra pergunta importante em meio a tudo isso Que a gente está vendo na noite de hoje É onde nós devemos partilhar estas nossas experiências? Isso é muito importante. Amados, é, há alguns anos as pessoas parecem, no ambiente de igreja, parece que acreditavam que nós deveríamos ter a cultura da cabeça e não a cultura do coração. Tiago nos adverte, a gente está estudando uma série no livro de Tiago que fala sobre a prática. O pastor Josaniel vai falar um pouquinho a respeito disso daqui a pouco. Mas é muito importante né, a gente viver isso. É muito importante partilhar e onde nós devemos compartilhar e partilhar essas experiências né, divinas, graciosas, que nós vivemos de restauração em nossas vidas. E o primeiro lugar onde começa tudo isso é na nossa casa. Né? Eu me lembro muito do pastor Casimiro, quando eu falo sobre isso, porque ele sempre costuma nos dizer que a nossa casa, a nossa família, é a nossa primeira igreja. Pastor Casimiro, que tem nos acompanhado aí com, com assiduidade, essa série Caminhos da Restauração. Então, é na família. E na família é um dos lugares mais difíceis, quem sabe, da gente compartilhar essas Verdade. experiências. Só contar aqui uma ilustração para vocês perceberem isso. Conta-se que em uma determinada ocasião, um líder muito muito importante dentro de uma grande igreja, ele veio a falecer. E ali foi feito o culto fúnebre, e a igreja se reuniu para aquele culto fúnebre, e ali na frente, a família, a viúva, os filhos, e o pastor começou aquele sermão, aquele culto fúnebre, e falando a respeito do irmão José, que havia falecido. Que o irmão José, ele era super amoroso. O irmão José era um homem extremamente generoso, o irmão José era um homem cheio do Espírito Santo e os olhos da viúva começaram a regalar diante do discurso do pastor sobre a vida do irmão José e daqui a pouco o pastor teceu mais um grande elogio sobre o irmão José o falecido, a viúva cutucou seu filho e falou, vai lá filho. Vê se é o teu pai mesmo que está ali naquele caixão. Amados, eu contei essa ilustração para vocês, para a gente perceber o quanto é importante a gente se esforçar para experimentarmos restauração e começarmos esse processo de restauração, de fato, a partir de nossa família. E o quanto né, a gente consegue ver né, essa distância na vida de muitas pessoas, não é só na vida do irmão José, no ambiente de igreja, no ambiente onde é favorável à espiritualidade, diferente do ambiente onde é adverso, principalmente num momento de pandemia como esse que nós estamos vivendo, como o pastor Wagner relatou nessa noite para nós. As dificuldades que nós enfrentamos num momento como esse, que não estávamos acostumados em vivermos juntos o tempo todo, compartilhando os mesmos equipamentos, os mesmos ambientes, se falando o tempo todo. não é? Então, essa restauração nós experimentamos e experimentamos e temos que é, compartilhar primeiro com a nossa família, é, mostrar o quanto nós fomos restaurados e, de fato, agraciados por Deus e o quanto nós precisamos trabalhar nessa questão da restauração de nossas vidas. Só citando um exemplo na questão de família, um pai, por exemplo, que tenha problema com a sexualidade, quem sabe tenha experimentado um processo de restauração e, de repente, vê o seu filho envolvido no mesmo problema e na mesma dificuldade. Ali é Deus usando a vida de um pai para compartilhar como Deus trabalhou na sua vida para que a libertação viesse a acontecer. É lógico que o autor fala aqui que nós não vamos impor mas também nós também não podemos nos omitir como nós temos um exemplo clássico na Bíblia, que é o exemplo do, do Eli, do sacerdote Eli com relação aos seus filhos. Não é por força, não é por violência, é pelo espírito, mas nós precisamos sim compartilhar essas experiências de restauração e trabalhar para que nós possamos ser restaurados e assim abençoar as nossas famílias. Um outro ambiente onde nós podemos trabalhar essa questão, da, do compartilhar experiências que nós vivemos De transformação e restauração É no ambiente de trabalho É no ambiente de escola é, São nesses ambientes Eu sempre costumo dizer Às vezes as pessoas chegam para nós e perguntam Pastor, eu preciso fazer missões E Deus te colocou no local para você fazer missão lá Eu sempre costumo afirmar para os irmãos Que olha que interessante Eu não posso estar onde você trabalha Mas você está lá Deus está trabalhando e restaurando a tua vida para que você possa compartilhar com essas pessoas, essas experiências, para que pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus e sejam transformadas também. Um outro ambiente é o ambiente de igreja, né? Principalmente nesse tempo onde há muitos desigrejados e muitos adeptos, ferro a fiar ferro, amados. Às vezes a pessoa chega assim para nós e fala, ah, pastor, não quero mais participar da comunhão com os irmãos, porque eu fui ferido, porque lá tem gente que mente, lá tem gente que difama. Meu irmão, quem sabe Deus está querendo trabalhar o teu caráter a partir das dificuldades do outro, e eu creio que sim. Quem sabe Deus está querendo trabalhar mais longanimidade no teu coração. Mais paciência na tua vida Mais domínio próprio Então o ambiente de igreja É um ambiente onde como o pastor Kleber mesmo falou A partir dos dons que nós temos Deus usa as nossas vidas E a partir das experiências que nós vivemos Nós ajudamos na edificação Sim. dos nossos irmãos E por último né, Um programa Algumas igrejas adotam esse programa Celebrando restauração Ali há vários departamentos e várias áreas onde nós podemos servir e ao mesmo tempo estar compartilhando essas experiências de restauração. Muito bem, eu quero passar um pouco a palavra aqui para o nosso querido pastor Joseniel, porque o pastor Joseniel vai trazer uma base bíblica aí né, para o pastor Alípio dar a sua palavra da noite com relação a esse tema, pastor. É contigo.
0: Muito bom, queridos. Nessa reta final de, de caminhos da restauração, aliás, não existe final. O caminho da restauração é como o livro de Atos, não existe final. A história continua, porque, na verdade, nós estamos sempre é, nesse processo. Eu queria comentar um pouco a respeito da necessidade da prática. O cristianismo, ele não é baseado em liturgias, cumprimento de regras, estar em lugares, fazer determinadas coisas ou estar repetindo... O cristianismo, a proposta dele, do evangelho, é de uma relação, uma relação real com um Deus que é real e presente. Agora, essa relação, ela produz, quando ela, essa relação é desenvolvida de maneira é, satisfatória, saudável, produz efeitos práticos. Por isso que nós estamos trabalhando no livro de Tiago, aos domingos pela manhã. Ao longo da minha vida como cristão... Já lá vai para 40 e alguns anos, eu conheci muitas pessoas que eram expert em decorar versículos. Você podia perguntar qualquer versículo da Bíblia que ele sabia onde estava, localizava, identificava o versículo. Mas algumas dessas pessoas na nossa caminhada de fé, hoje, quando eu olho para trás me lembrando delas, elas já não partilham o ambiente cristão, já não estão em igreja, já não professam fé. Em Cristo Jesus. Eu não sei o que acontece na sua mente. Quando você sabe de alguém. Em relação a isso. Mas na minha mente eu me pergunto. O que falhou? E é, nós podemos observar. Que a grande deficiência nossa. Não é a quantidade de versículos. Ou textos bíblicos que nós decoramos. Mas é a quantidade de textos bíblicos. Ou versículos da Bíblia. Que nós assimilamos na nossa alma. Ou seja que se transforma em circulação na minha corrente espiritual. Eu ia falar corrente sanguínea, ou seja, que eu encarno. Aí é que está toda a diferença. É por isso que nós vamos na Escritura e ela vai nos apontar assim, olha, você, você quer ser restaurado? Você quer ver mudanças na sua vida? Sede praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Porque aquele que ouve e não pratica, ou seja, não assimila, é como que constrói a casa sobre a areia esse tempo de pandemia, de vendaval, o que nós estamos percebendo é a diferença entre aqueles que já venha ao longo do tempo, na sua carreira, na sua fé, na sua, no seu relacionamento com Deus, desde que conheceu o Evangelho, estabelecendo as suas vidas sobre a rocha, ou seja... Eu leio o texto bíblico, você lê ou decora e ele passa a fazer parte da sua vida. Ele muda o seu jeito de ser, ele muda a sua visão de mundo, ele muda o seu comportamento, ele melhora, aperfeiçoa o seu temperamento na maneira de lidar com a diversidade. É, isso é prática da palavra. E o contexto religioso que nós já há algum tempo nós vivenciamos ele é muito sutil no que diz respeito a, a adotarmos é, uma imagem. Uma imagem de piedoso ou piedosa, uma imagem de homem sério ou mulher séria. Mas, de repente, no cotidiano, nós somos egoístas, nós somos presunçosos, nós somos críticos, nós somos julgadores. Porque a palavra em nós, enxertada, não tem produzido efeito prático nas nossas emoções, na nossa maneira de nos interagirmos com os outros, como pessoas, no nosso caráter, na maneira de, ser, de lidarmos com a nossa moralidade ou mesmo com a nossa autenticidade. Então, esse, o caminho da restauração é, nos encanta o coração exatamente por isso. Porque, olha só, se eu e você não tratarmos as nossas deficiências, as nossas deficiências vão nos sucumbir vão sucumbir, vão tirar todas as possibilidades que nós temos da parte de Deus de ter uma vida abundante. Se não encararmos os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas deficiências e não os tratarmos de frente, de maneira prática e consistente, você vai continuar vindo e entrando e saindo dos templos nos próximos 20 ou 30 anos. Mas a sua vida provavelmente não. Dificilmente vai alcançar a excelência A exuberância pela qual o evangelho nos é proposto Então ao a, sentido prático a, O praticar aquilo que nós recebemos como instrução bíblica É uma necessidade urgente Você precisa estabelecer isso como meta prioritária na sua vida O foco da sua vida é cada texto bíblico Que eu me deparar e ele me confrontar com a devassidão da minha mente, com a inclinação enganosa do meu coração, com o engano que há nas minhas palavras, a falta de sinceridade, eu vou assimilar esse texto, em parceria com o Espírito Santo de Deus, eu vou dizer, Senhor, torna isso realidade na minha alma, para que eu seja alguém, não como aquele que quer ir nos ticunas, evangelizar os ticunas, mas nunca fala do evangelho, nem mesmo para os seus parentes próximos. Isso é uma incoerência, porque se queremos atravessar o rio e ir até uma região tão distante, a prática nos diz assim, o que eu tenho feito no meu dia a dia em termos de comunicação do evangelho. Isso é apenas, apenas um exemplo. No que diz respeito a influenciar os nossos filhos, a nossa descendência, amados, não é o que você fala para os seus filhos que vale, é o que você é. Porque os nossos filhos observam, não o que nós declaramos em termos de verbalização da fé. Mas o quanto isso é impregnado na minha alma, no teu coração e na tua alma. Aí eu pergunto, quantas vezes os teus filhos te viram? empolgado com o texto bíblico e glorificando a Deus e indo quem sabe às lágrimas por estar compreendendo uma verdade maior então tudo isso amados diz respeito a uma vida prática de com, com consistência bíblica e debaixo dos princípios bíblicos e para concluir eu digo se alguém vier a você com falta de pão o que adianta você dizer a ele vá em paz irmão que Deus te abençoe alimente-se Deus vai te alimentar, tendo em tuas mãos a possibilidade de suprir aquela necessidade. Esse é o evangelho prático, amados. Esse é o evangelho que nos convida a termos um alto nível de espiritualidade dentro da nossa alma e que vai se refletir no nosso mundo exterior. E dessa forma, Deus vai nos usar, seremos pessoas satisfeitas realizadas E que vamos cumprir a nossa missão como igreja e como indivíduo na face da terra
1: Obrigado querido Muito bem, resumindo aquilo que o pastor José Niel falou Todas as vezes que Deus nos dá uma palavra Ele nos dá lição de casa Então fique atentos aí a toda palavra que você recebe num culto Você recebe no teu smartphone Nos canais de nossa igreja também pastor Alípio o pastor josaniel falou muito a respeito desse praticar okay. a palavra como podemos praticar os valores dos 12 passos ou 12 caminhos que nós vimos até agora
4: legal pastor e é bem importante a gente lembrar de cuidar de nós mesmos a palavra cuida da tua vida pode parecer uma palavra mal criada de quem de repente se sentiu invadido alguém já disse isso para você cuida da tua vida, quem tem filhos adolescentes deve ver os filhos dizendo isso, um, um para o outro isso muitas vezes né, um querendo dizer que o outro errou e o outro diz, cuida da sua vida, lá em casa às vezes acontece, mas é importante irmãos, ah, parece que a gente é treinado para olhar muito mais a vida do outro, parece muito comum a gente conseguir ter olhos de águia para observar, as dificuldades do outro, eu aprendi desde cedo, eu cresci na periferia e na minha rua tinha a dona Terezinha, que era o único sobrado do meu bairro, olha que periferia difícil, aquele sobrado de periferia, mas a dona Terezinha ficava na janela é, e, e de verdade o tempo todo olhando as confusões de periferia, e é mais ou menos assim né, passa alguém com uma bicicleta, o cachorro de alguém vai atrás desse alguém com a bicicleta, chega um marido bêbado, não consegue abrir a porta, e a Dona Terezinha sempre infelizmente observando a vida dos outros, e essa lição foi muito triste para mim, porque o filho dela era meu amigo, e enquanto ela observava a vida dos outros, o filho dela se envolveu com drogas, e morreu muito cedo, enquanto ela observava a vida dos outros, ela não foi no médico, e Dona Terezinha morreu com 58 anos com câncer, que ela não descobriu precocemente, porque ela não olhou para ela, porque ela não percebeu os seus próprios problemas, e eu conto essa história com tristeza, para ilustrar que na vida espiritual também é assim, por isso que o apóstolo Paulo disse ao novel pastor, cuida de ti mesmo, cuida de ti mesmo e do rebanho, Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês meus irmãos, você tem olhado para a sua vida com olhos de águia, tentando descobrir onde você pode melhorar? Sim ou não? O silêncio me assusta, mas
0: <risos>
4: uma outra questão importante é não andar isolado, Acho que às vezes as decepções da vida e as dificuldades, o pastor Adalbérico até falou sobre isso, né? A gente tem dificuldade às vezes com as pessoas, de aceitar as pessoas difíceis, e os traumas às vezes nos relacionamentos que vamos colecionando, vão fazendo a gente querer andar sozinho. Mas isso nunca vai dar certo. Nós devemos nem ter interdependência, nem independência das pessoas. Mas nós devemos buscar relacionamentos saudáveis, de pessoas que andem conosco e nos ajudem na caminhada do dia a dia. Gente que a gente pode abrir o coração, gente que pode abrir o coração com a gente, gente que a gente pode exortar, gente que a gente permite nos exortar, né? Eu, eu, eu vejo com, como a nossa cultura brasileira, irmãos, tem dificuldade de receber exortação. A gente não gosta de crítica, o brasileiro foge disso. E como é ruim, como eu vejo o brasileiro criança, que nunca cresceu porque nunca permitiu que alguém olhasse para ele e dissesse assim, olha, não é assim que se faz, olha, eu vejo esse erro na sua vida, então quando a gente se relaciona, anda com pessoas, quando a gente não anda isolado, a gente abre a vida e o coração, para que pessoas é, nos abençoem meus irmãos, nos abençoe. eu vou fazer um, um parênteses aqui, a nossa sala pastoral dos auxiliares lá é bem legal, porque quando alguém aqui derrapa alguma coisa na pregação e erramos mesmo, toma a cajadada dos outros... Os outros vão lá e falam, olha você podia ter melhorado, você, esse texto aqui que você citou, podia ter ido por esse caminho. E é uma bênção essa convivência que nós temos, nós temos amigos ali, não só em sermões, mas a percepção no nosso dia a dia, se a gente está orando menos, alguém vai chegar e vai puxar a nossa orelha, e vocês também precisam ter pessoas que abençoem a vida de vocês cuide de vocês, exerça o pastoreio coletivo, o dom pastoral aí na vida de vocês, por isso ande em grupo, faça amigos, esse negócio você ouviu da sua mãe, que amigo se conta nas mãos do dedo, né, se conta é, nos dedos, desculpa, de uma mão só, isso aí não é, não é para cristão não, viu, isso é ditado mundano, nós cristãos somos amigos, fazemos amigos, abrimos o nosso coração, abençoamos, andamos em grupo, então não ande isolado, e termino aqui minha participação, dizendo que é importante a gente dar exemplo nas nossas ações, não apenas naquilo que falamos, pastor José Niel já disse isso, eu só ressalto, é importante viver aquilo que você acredita, aquilo que você fala, fim militar meu capitão dizia sempre para o meu pelotão o seguinte, aquilo que você faz soa tão alto que o que você diz ninguém escuta, por isso pratique aquilo que você gostaria de cobrar do outro, aquilo que você gostaria de ver no outro, o outro não tem amor? Tenha você, o outro não é sincero? Seja você, o outro é, tem dificuldades? Ora, deixa que as coisas boas do reino de Deus, sejam encontradas em você, pratique, seja um praticante da palavra de Deus, não apenas alguém que conhece a teoria dela.
1: Queridos, antes de passar a palavra para o pastor Wagner, para a conclusão final, quero agradecer ao pastor Alípio aí, pela boa explicação que ele trouxe para nós, mas também deixar uma frase importante do autor desse livro, do Celebrando a Restauração, em cima desse tema, ele diz assim, olha, Deus nunca desperdiça uma dor, Ele deseja que a coloquemos à disposição dEle, e Ele vai usá-la, ou seja, usar essa dor para abençoar, abençoar alguém, abençoar outras pessoas. Eu diria que Deus usa essas nossas experiências traumáticas e a restauração que ele tem promovido em nossas vidas em cima dessas experiências traumáticas para alcançar e restaurar outras pessoas. Então, diante disso, nós reconhecemos que é dando que nós também recebemos. Pastor Wagner. Amém.
2: Querida igreja, queridos irmãos, o caminho da restauração é um caminho e como Josaniel disse, é um caminho que ele não tem fim. Estamos sempre no caminho da restauração. E queridos irmãos, eu tenho vivido, vocês sabem, tempos difíceis na minha vida, principalmente esses últimos 50 dias, mas nesses 50 dias o que eu mais fiz, cada vez que alguém me perguntava como eu estava, é dar o meu testemunho pessoal de como eu enfrento o que o pastor Adalbérico acabou de dizer, a dor e o sofrimento. Tudo dentro de mim está em erupção, eu tenho apenas 5% da capacidade renal, meu corpo é tóxico demais, cheio de ureia, creatinina, potássio e sódio, tudo multiplicado. Você começa um dia até que razoavelmente bem, mas quando chega por esse horário, já estou olhando lá o horário nove e tanto da noite, você já vai como que reduzindo suas forças. Mas o que eu mais tenho feito é dado testemunho a respeito daquilo que Deus tem feito na minha vida. E o caminho da restauração passa também por esse passo na sua conclusão, que é dando o nosso testemunho daquilo que eu vivi. A minha dor pode curar outras pessoas. Muitas vezes o meu sofrimento será um bálsamo na vida de uma outra pessoa. E estando esses dias nesses consultórios e vendo tantas pessoas que têm o mesmo problema que eu tenho... É, eu, o que tem acontecido irmãos é que eu chego lá é, para fazer um exame em algum lugar eu acho interessante que as recepcionistas acham que eu sou representante comercial e vim fazer propaganda de medicamento e diz assim, o senhor errou o dia o senhor tem que voltar outro dia porque é só na segunda e na sexta-feira que os representantes comerciais estão aqui eu falei: não, eu sou paciente mesmo e, e as pessoas dizem é mesmo? você é paciente, sou paciente, sou paciente, o que estão tentando dizer é que talvez por dentro está tudo corroído, eu preciso de um rim, eu preciso de um transplante, mas baseado na oração de vocês e tudo aquilo que tem me dado, o meu ser exterior vai se renovando, vai se renovando. Porque quando eu chego lá no estacionamento, eu cumprimento aquele homem como se eu não tivesse nenhum problema. Eu saúdo, eu agradeço ele porque ele está manobrando o meu carro. Eu chego para a recepcionista, ela vai tirar a minha temperatura, ela, ela vai me lembrar do álcool gel. Eu agradeço de coração por ela estar me servindo. Tudo isso transforma o nosso ser e eu não estou falando da verbalização do testemunho, igreja eu estou falando da tua vida que é o maior testemunho que Deus usa nesse tempo mas meu irmão, minha irmã a tua dor tem o poder de curar o próximo não guarde tua dor só para você quando você compartilha a tua dor você cura quem está do seu lado mas infelizmente parece que a gente gosta de viver para nós mesmos, e aí está o nosso erro, ah irmãos, como que a gente precisa aprender com Deus, afinal não foi Deus que disse que nós temos que ir para o mundo inteiro, e proclamar esta boas novas, a ideia sempre foi dele, e acima de tudo, eu tenho que persistir naquilo que Deus tem falado no meu coração, é aquilo que, em uma das falas, pastor Adalbérico mencionou que são a, naqueles inventários, é você confirmar os passos, rever tudo que você aprendeu. É terapêutico, a gente volta atrás um pouquinho, a gente assimila de novo e seguimos em frente na nossa caminhada. O desejo maior da nossa equipe pastoral, irmãos, é que tenhamos um rebanho sadio confessamos que a gente não consegue cuidar de todos vocês pedi essa semana ainda para que cada um desses homens pelo menos nos seus plantões possam telefonar para três pessoas três membros da igreja façam isso em cada plantão você sabe que a gente sempre tem um pastor aqui na igreja de manhã à tarde à noite precisando nós estamos aqui sempre um se reveza aqui eu disse faça essas ligações porque muitas vezes uma ligação chega na hora certa para o coração e para a alma de alguém que está dolorido mas eu não podia terminar hoje, queridos pastores, amigos meus é, sem aproveitar esse momento, estando aqui na conclusão para agradecer esse pessoal eu quero dizer para todos eles que eles são bênçãos muito grandes na minha vida como eu tenho o privilégio de ter uma equipe pastoral maravilhosa, homens da minha confiança, carinhosos, amorosos, cada um com seu jeitinho, viu irmãos, cada um aqui tem um jeitinho, mas sabe quando Deus soma tudo e faz uma coisa boa, sabe, o caldo fica bom, sabe, porque o tempero é muito gostoso, não é, cada um desses homens com a sua instrumentalidade a sua maneira de ver a vida, é muito gostoso é por isso que mesmo tendo que me ausentar forçosamente porque não tinha vitamina mais nenhuma dentro do meu corpo, elas foram toda embora precisava de ferro vitaminas das mais variadas é, esses homens puderam me suprir mas irmãos, deixa eu concluir dizendo uma coisa bem, bem gostosa para vocês, o que eu mais percebi nesse período assistindo todos os cultos participando, vendo o depoimento no Facebook, muitas vezes no, é, no Twitter, em outros lugares, tudo aquilo que eu fui somando junto com o pessoal de mídia, deixa eu fazer uma observação e com ela eu quero concluir. Você conhece a palavra usuário? Já ouviu falar dessa palavra usuário? É interessante que ela é usada nos dias atuais em dois sentidos: o usuário de internet, onde você tem o seu usuário e você tem a sua senha ou múltiplas senhas, e o usuário de drogas, o dependente. Irmãos, talvez o maior desafio que a igreja de Jesus Cristo tem a enfrentar nesse meio, é essa dependência, porque nós somos usuários. Será que como equipe pastoral, nós podemos dizer para as nossas ovelhas queridas, que hoje estão todas mascaradas? Nós somos usuários da palavra de Deus. É ela que nos alimenta, irmãos. Essa é a fonte da nossa vida. Por favor, que tenha mais palavra de Deus no seu coração. Querida igreja, a Bíblia é a palavra de Deus. Infalível, abençoadora. A poder e a autoridade na palavra de Deus. Cada vez que a palavra de Deus é aberta, a tua dor fica menor. As tuas dúvidas são diminuídas. E o grande problema é como usuários. O que acontece conosco parece que esse mundo está nos afastando da palavra do Senhor nosso Deus. Por favor, meu irmão, em nome de Jesus, estamos tantos anos juntos que nada possa nos separar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser carregada bem perto do nosso coração. Porque é por ela que nós vivemos. E o esforço todo que a gente pode fazer, ele se torna ainda muito mais verdadeiro. Quando você faz da sua Bíblia a fonte de todo o teu crescimento espiritual. Ali está o, o segredo que Deus nos deu Através dos séculos. E nós temos que preservá-los. E eu sei que você anda muito com o teu celular de um lado para o outro. Irmãos, tem irmãos nessa igreja... Que é três da manhã, está postando coisa. Irmãos, eu não sei o que acontece com esse povo. Esse povo não dorme mais. Três da madrugada, está postando coisa. Daqui a pouco eu vejo lá o um recado deixado. Faz quatro horas, eu digo é cinco da manhã, o irmão já estava acordado, puxa vida, que coisa maravilhosa, parece que esse povo não dorme, eu só espero, que nós não sejamos como os outros usuários, que criamos uma dependência tão grande da tecnologia, que essa tecnologia está nos separando, do livro da vida, do livro do caminho da restauração, do livro da transformação... do livro que tem o poder... de fazer de cada um de vocês... pessoas melhores... no caminho cotidiano da tua vida... a Bíblia... é essencial... não se esqueça dela... ela é muito importante... porque por mais que possamos fazer aqui numa quarta-feira... num sábado à noite... num domingo de manhã... num domingo à noite ou pelas redes sociais, em qualquer outro horário que você puder acessar. Eu quero dizer que é muito pouco para sustentar uma vida como a sua. Mas, por favor, não se esqueça de que em Boas Novas a gente também se encontra presencialmente.
0: Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.